0: Wow, mamma! Wow, che bello! Eh sì, a grande richiesta oggi parliamo di fattore wow e di come utilizzarlo al meglio nella nostra quotidianità. Io sono Elena Cortinovis, educatrice, pedagogista e convinta sostenitrice della disciplina dolce. La mia voce ti guiderà anche nei giorni in cui essere genitore è difficile come una montagna da scalare a mani nude. Non mollare la presa, ascolta il mio podcast. Abbiamo parlato spesso di emozioni e oggi vi voglio parlare di un'emozione nuova alla quale spesso eh, non diamo la giusta importanza, la sottovalutiamo un po'. L'emozione della sorpresa. La sorpresa è l'emozione che dura meno, spesso solo un secondo, pochi attimi. Ma in quei pochi attimi, in quel secondo, il nostro corpo si prepara all'azione. Ovviamente possiamo sorprenderci sia per qualcosa di bello che per qualcosa di brutto. Dalla sorpresa, infatti, il corpo può scaricare nel nostro corpo il famoso ormone dell'adrenalina che ci permette di scappare dal pericolo. Ovviamente, ragazzi, oggi parleremo dell'emozione della sorpresa come emozione che ci prepara qualcosa di bello, di sorprendente. Quindi, oggi non vi voglio assolutamente deprimere, anzi, oggi vi vorrò far dire wow! Quando ho scritto la mia tesi nel 2019 eh, per la mia laurea triennale in scienze dell'educazione ho legato il fattore wow, ossia quell'elemento che scatena curiosità, voglia di fare nel bambino, quel, um, quel fattore che attiva attenzione, voglia di sperimentare, quel wow, wow quando rimani anche tu oggi, adulto, senza parole. Ecco, l'ho legato al Reggio Children Approach. Io non so se lo conoscete, se non lo conoscete vi consiglio di approfondire perché è un approccio davvero innovativo all'educazione, ma adesso ve lo sintetizzerò giusto per farvi capire di cosa stiamo parlando. Il Reggio Children è un approccio educativo per i bambini del nido e della scuola dell'infanzia ideato da Loris Malaguzzi un pedagogista e insegnante italiano che ha svolto il suo lavoro negli anni 90. Vi leggo queste poche righe tratte da un pezzettino della mia tesi. La scuola è per Malaguzzi un cantiere aperto e laboratoriale nel quale i processi di ricerca tanto dei bambini quanto degli adulti si intersecano fortemente e nello stesso tempo si arricchiscono reciprocamente. Tutto ciò per il piacere di apprendere e per la nostalgia del futuro. In tutte queste parole meravigliose forse è meglio che io arrivi al punto, perché uno dei punti fondamentali del Reggio Childen Approach è l'atelier, da cui partono i progetti creativi di conoscenza. L'atelier, in poche parole, è lo spazio dentro al quale si svolge una determinata attività o proposta e eh, la prima volta che io ho partecipato a un atelier, in quel caso era un atelier di luci e ombre, del metodo, ho pensato, wow, lo stesso wow che porta i bambini a catapultarsi in questa attività e starci anche nel flow per tanto tempo l'adulto o perlomeno io in quel caso ho pensato anche wow che figata, <ride> il bambino forse no ma eh, ragazzi veramente eh, l'atelier eh, è un locale veramente, in cui vengono esposti i materiali in cui vengono riutilizzati in modo creativo dai bambini per dare vita ai progetti poi di apprendimento quindi l'atelier non è solo l'attività ma è un luogo curato da una figura professionale che è quella dell'atelierista eh, nel quale i bambini veramente sono liberi di imparare eh, in questo spazio non ci sono solo strumenti accessori ma anche carte tessuti oggetti di recupero che possono davvero trasformarsi in materiale creativo io ve l'ho già detto ma lo ripeto se volete approfondire scoprirete un mondo davvero meraviglioso e se vi capita di trovare seminari o di partecipare ad atelier eh, del metodo provateli perché davvero vi faranno dire wow. Comunque da questa mia esperienza è nato il valore che voglio dare al fattore wow, che è quello di incentivare il bambino alla conoscenza attraverso l'esperienza diretta. Qualcosa che funziona lasciando che i bambini ne siano protagonisti in modo naturale e se ci pensiamo questo è un po' un atteggiamento innovativo rispetto ai metodi, diciamo, del passato, ma che ahimè in alcune realtà sono ancora mm, nel presente, no? Metodi che privilegiano... La passività del bambino. Io insegno a te, tu recepisci, ma tu devi stare lì buono, zitto e seduto. E quando addirittura ti dico di giocare, tu devi giocare. Ecco, portare il fattore wow anche nell'insegnamento. Quindi portare il bambino in una sorta di libertà assoluta di apprendimento dove io adulto, o io professionista o io genitore preparo l'ambiente al fine di insegnarti. Tu sei libero di muoverti nello spazio guidato da me. La mia guida sicura non è l'abbandono del bambino in un posto con dei giochi, ok? Ma qualcosa di più profondo davvero ci insegna tanto. E oggi quello che io vi vorrei passare è anche legato all'aspetto di gioco autonomo che forse per il genitore che mi sta ascoltando ha più interesse di tutta la pappardella educativa, ma che mi intrippa un casino, quindi volevo condividere con voi. Eh, cosa facciamo noi genitori, e mi metto anch'io dentro, quando abbiamo bisogno che il bambino giochi da solo? Gli diciamo, dai amore, scegli un gioco e gioca. Mamma mia, hai la cameretta piena di giochi? Prendi un gioco e inizia a giocare. Dai, non ci credo che non l'avete mai fatto. Proviamo a immaginarci invece un quadro diverso. Questa strategia io la consiglio spesso anche in consulenza perché funziona. Immaginatevi un'attività che può essere destrutturata, ormai sarete ferratissimi di gioco destrutturato se non lo siete. Andate sul mio blog e cercate gioco destrutturato che trovate 8 milioni di articoli. Immaginatevi dei giochi in mezzo a una stanza coperti da un telo. Il bambino appena entra in quella stanza non pensa «che palle sono ancora i miei giochi, io non voglio, voglio la mamma», ma penserà «wow, cosa ci sarà sotto quel telo? Ma vado a scoprirlo?» mi metto un attimo in un angolino a vedere se questo telo si muove che magari c'è sotto un leone ricordatevi sempre che il bambino ha un pensiero immaginario il bambino non vede la realtà come la vediamo noi e questo è meraviglioso e questo è da sottolineare non da nascondere il bambino che si avvicina al telo lo inizia a spostare, ma magari il telo cade un po' più veloce di quello che si aspetta, allora il bambino si allontana. Oppure un altro bambino che è super coraggioso, e avventuriero e si trasforma in un piccolo esploratore che arriva e sposta il telo velocissimo perché lui è un esploratore e vuole controllare cosa c'è sotto. Ogni bambino è diverso e ogni bambino avrà una reazione al telo che nasconde i giochi diversa. E quei giochi apparentemente banali? Ciò giochi che magari ha già visto, ma magari non proposti così, prenderanno tutta una nuova realtà. Si trasformeranno in qualcosa di nuovo, il telo stesso potrà entrare in gioco nell'attività. Ed è lì, tutto nato dal wow, che si trasformerà in gioco autonomo provate sperimentate a volte il bambino non inizia a giocare in maniera autonoma da solo perché non è abituato non è allenato ha bisogno di un input dell'adulto non è che vi dovete trasformare in atelieristi che creano eh, fuochi artificiali giochi di luce magie e ombre nella vostra stanza basta un telo basta uno scatolone Basta un invito al gioco, il famoso invitation to play che vediamo spesso in Instagram come hashtag. Un gioco proposto in una maniera diversa e innovativa che invita il bambino a giocare e che anche qui vi sottolineo non richiede che l'adulto gli dica prova a spostare il telo, prova a fare così, no, lasciatelo libero. Sarà il bambino proposta dopo proposta ad attivare quelle skill, quelle attività, quella propensione che lo porterà a sperimentare, ad andare oltre. E non è questo forse l'insegnamento. Ma non mi voglio fermare qui, perché il fattore WOW può diventare la nostra bacchetta magica per alleggerire una richiesta o una regola. Sorprendendo il bambino che magari si aspetta un tono serio o un'imposizione da parte nostra, lo sorprendiamo con un elemento divertente, una frilastrocca, il trasformarci in qualcosa di, di speciale. Renderà quel momento, quella richiesta unica e divertente. Oh bababà, attenzione, so già a cosa state pensando. Perché so che l'obiezione che mi viene fatta a questo punto è ma Elena come faccio a farmi rispettare se devo inventarmi robe strane per far rispettare una regola vi sintetizzo la risposta in due punti uno ovvio ragazzi che non sempre è possibile è ovvio che se il fattore wow diventa un fattore wow ogni tre secondi non è più un fattore wow non devo diventare un pagliaccio per farmi rispettare dai miei figli Questo deve essere chiaro, ci sono alcune regole, alcune routine in cui ovviamente noi dobbiamo essere fermi e non divertenti, perché sì, è vero, altrimenti si supera quel limite di autorevolezza, che non è autorità, ma è quella sicurezza, quei limiti chiari e costanti di cui nostro figlio ha bisogno. Ma ma a volte ci dimentichiamo che sono bambini, proviamo ragazzi a metterci al loro posto, Cioè noi effettivamente riempiamo i bambini di regole, dicono sempre poche regole ma buone, però poi nella realtà è difficile dare poche regole se siamo bravi, trasformiamo le regole in routine e viaggiano da soli, ma a volte noi diamo tante regole a questi bambini. E quindi forse ogni tanto, quando davvero i nostri bambini non ce la fanno più, aggiungere un fattore wow, un fattore divertente può davvero cambiare la situazione. I bambini imparano dal gioco, dalle esperienze positive, se noi intorno a una regola mettiamo sempre solo pesantezza, tristezza, rabbia e nervosismo, perché ammettiamolo, facciamo anche un esamino di coscienza su di noi, a volte è così, quella regola non verrà rispettata con gioia e questo vale anche su di noi. Io, Elena, rispetto una regola se chi me la propone empatizza con me, me la fa capire e magari ci mette anche un sorriso quando me la racconta. Un bambino che impara dal gioco e dalle esperienze divertenti, magari quel giorno di lavarsi i denti non ha voglia, ma se lo spazzolino si trasforma in una bacchetta magica che fa scappare tutti, tutti i batteri e tutte le carie dai denti, insomma inventatevi quello che volete, adesso è la prima cosa che mi è venuta in mente, allora, wow, io prendo la mia bacchetta e bidibibodi con quattro spazzolate i denti sono puliti. O ancora, se un bambino non ha voglia di camminare e si pianta in mezzo alla strada tipo cagnolino, mi sono immaginata questa scena, al posto di iniziare a dire, eh, ma mi avevi detto che avresti camminato, eh, ma insomma, ma adesso cosa faccio, io in braccio non ti posso prendere, di qua e di là provare a inventarvi che all'improvviso nella strada cresce un albero gigante e voi avventurieri prendete il vostro zainetto e iniziate a esplorare questo tipo fagiolo magico, questo albero altissimo che vi porta in un mondo fatato, non solo il bambino dirà wow ma il bambino piano piano inizierà a camminare e non è una presa in giro non è una presa per il culo del bambino per cui Elena mi dice che non si dicono le bugie e poi mi dice di inventarti che nasce il fagiolino magico in mezzo alla strada questo è guardare il mondo con gli occhi di tuo figlio questo è ricordarti che lui vive nell'immaginazione, nel pensiero divergente in tutto quello che poi in età adulta noi perdiamo perdiamo perché dobbiamo essere seri, perché ci dobbiamo far rispettare perché ci dimentichiamo tutto nasce dal gioco e quindi non sempre possiamo trasformarci in avventurieri della strada, ma quando vogliamo e possiamo non vergogniamoci di farlo solo perché così mio figlio non mi rispetta, tuo figlio ti rispetterà ancora di più perché saprà che al suo fianco ha una persona che lo capisce che a volte camminare è noioso ma che camminare passeggiare si può trasformare in qualcosa di fantastico io vi ho posto questi due esempi ma ovviamente voi in base a voi stessi perché ovviamente siamo tutti diversi e qui il limite è davvero solo quello della fantasia quindi ci saranno persone più fantasiose di me persone meno fantasiose di me e ognuno trova il suo fattore wow preferito Ma non limitatevi, provate a utilizzare il fattore wow, a me tanto caro, sia nelle situazioni di gioco, quindi quando vogliamo allenare il gioco autonomo di nostro figlio, sia quando ne abbiamo davvero bisogno. Insomma, sorprendi tuo figlio con qualcosa che non si aspetta, divertiti, esci dagli schemi. Ovviamente non si può sempre, ma quando ti sembra di non avere alternative, vedrai che funziona. Un'alternativa c'è sempre. Il problema è che la nostra educazione del passato e e quello al quale noi siamo sempre stati abituati non è un'alternativa divertente, ma un'alternativa di rabbia, un'alternativa di sgridate, di imporre le nostre regole, le nostre idee, perché noi siamo i genitori. Provate a switchare, a cambiare pensiero dal «si è sempre fatto così» a «qualcosa di nuovo». È difficile, è difficile perché cambiare ehm, le nostre naturali reazioni di fronte alle difficoltà sicuramente è complesso. Se siete abituati ad arrabbiarvi, eh, provare a giocare all'inizio sembrerà quasi impossibile. Ma provateci, dovrete superare la paura del giudizio perché è un po' come le prime volte che si leggono gli albi illustrati o i libri facendo le voci, cambiando il tono all'inizio, magari avrete un po' vergogna, ma poi vi scioglierete, vedrete delle reazioni meravigliose, wow, del vostro bambino e continuerete a usarla, perché sì, funziona. Spero di avervi convinto, perché sì, volevo essere parecchio convincente in questo episodio, avrete capito che questo è un tema che mi sta davvero tanto a cuore io vi invito a provarci, fatemi sapere ehm, sui social se avete provato e com'è andata, mi piace davvero leggere le vostre, le, i vostri racconti e le vostre considerazioni. Come sempre vi chiedo di supportare il mio lavoro se volete condividendo l'episodio e noi ci sentiamo settimana prossima. Un abbraccione e buona giornata! Wow!